0: Un espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Una nueva oportunidad para seguir creciendo en conocimiento y en encontrar estas herramientas que nos llevan, si así lo decidimos, a la acción. A poder modificar aquellas cosas que pide ya nuestra alma transformar y aquellas otras que a lo mejor todavía no somos conscientes, pero puede ser una palabra incluso lo que nos haga caer en cuenta que hay algo dentro de nosotros que nos está limitando. Hoy el tema es miedo a decepcionar, sí, aquellas expectativas que tienen sobre nosotros o tenemos nosotros sobre los demás, cuando muchas veces ni siquiera hemos dicho a otros qué es lo que estamos pensando, hablando, requiriendo y los otros tampoco leen nuestra mente. Ni nosotros la de ellos, ni ellos la de nosotros. Entonces, ¿qué hay atrás de la decepción? ¿Qué es lo que nos mueve en realidad a no querer ni decepcionar ni que nos decepcione? Hoy lo hablamos con nuestra invitada, la licenciada Silvia Alvarado. Ella es psicóloga, es coach, es consteladora familiar, entre otras herramientas que tiene para acompañarnos a sanar. Así que si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Silbuchis, bienvenida al estudio.
2: Qué alegre que estés por aquí para que tratemos de este tema que para mí es súper interesante. Gracias, Carol. Muy contenta de estar acá nuevamente y con este tema que nos lleva a profundizar y a pensar en muchos aspectos de nuestra vida. Y entre ellos, esa necesidad que tenemos eh, de ser aceptados y reconocidos, uh-huh. que inconscientemente no lo tomamos en cuenta, sino que muchas veces pagamos cualquier precio por, por esa aceptación y por tener un lugar, por tener un lugar en la vida de nuestros padres especialmente porque... Ese ese miedo a decepcionar, vamos a ir ir compartiendo hoy, Carol desde cuándo viene, ¿verdad? Que que viene desde desde nuestra niñez. Y y si hacemos un alto y pensamos en nuestras necesidades vitales, el lugar donde vivimos, el trabajo que desempeñamos, y nos preguntamos cómo hemos llegado hasta allí. ¿Qué ha pasado en mi vida? Es como hacer un recorrido por esa vida y pensar un poquito qué ha pasado. Y esto me conectó mucho a mí con esa propia historia de ver, bueno, qué ha pasado acá. Y el miedo a decepcionar, obviamente, se fundamenta, se forja y se fortalece desde la niñez. Porque todos los niños quieren ser aceptados, quieren tener un lugar, quieren ese apapacho de de papá, mamá, de los abuelos. Y la idea es cómo voy eh, forjando o cimentando eso. Entonces, lo importante cuando hacemos esa esa retrospectiva y nos damos cuenta de ups, qué hice en función de otros, Y ahí es donde viene ese, ese alto de poder decir, ¿o qué estoy haciendo? Para los que nos nos, nos están escuchando, es que estoy haciendo en función de los demás? Uh-huh. Y muchas veces cuando empezamos a escribir nos damos cuenta que buena parte de nuestra vida ha ido en función de otros. Sí, porque nos dijeron que si iba en función tuya, eras, eso, era, eso era ser egoísta. Exactamente, es como como la elección, ¿no? De poder decir, yo me recuerdo, yo siempre decía, es que yo quiero ser secretaria. Y me encantaba ir a un banco y ver a todas las secretarias. Porque me encantaba ver las uniformadas, ahí en Shell al banco, ¿verdad? Y, Y era como entrar y ver, y yo decía, bueno, yo quiero estar allí algún día. Y siempre le decía a mi mamá, ¿verdad? Primaria, básicos, y ya cuando... Se acercaba yo con aquella emoción de que... Entonces, no porque en el colegio no hay secretariado. Ah, pero mis amigas se van a ir a tal colegio y... El Teresa sí tenía, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ¿y qué si de repente? Aquí está la inscripción. Ya la inscribí en magisterio porque que se queda en el mismo colegio. Y obviamente... ¿No lloraste? (risa) Patalié. Lloré, pero recuérdate que... En esos dorados tiempos era otra Silvia, ¿verdad? Entonces, el tema de llorar y era ese dolor interno de no sentirme realizada porque y no sentirme escuchada, validada en tus deseos, eh, validada en mis deseos, y cuántos padres no hacemos o hacen eso mismo de limitar a los hijos y pensar, bueno, tú vas a ser abogado porque tu papá es un, un abogado brillante o tu abuelo fue un abogado brillante y tú vas a seguir los pasos. Y entonces construyen ese guión de vida para los hijos desde pequeños. Pero es el guión de vida de los padres, no es el de los hijos. Uh-huh. Entonces, para mí en ese momento fue mucho llanto, no quiero ir, Entonces empezó mi mamá, sí, pero la fulanita va a seguir en el colegio. Eh, No sé quién, que son sus mejores amigas, van a estar en el colegio. No, pero dos ya se fueron al otro colegio, ¿verdad? Y yo también me quiero ir, pero, ok, pataleé y todo el asunto, pero usted empieza en enero ya en el colegio. Entonces, esa frustración, ese deseo de, antes no era, conversemos, ahora mucho de las recomendaciones hay, es comunícate, oía una carrera universitaria. ¿De qué es lo que tú quieres hacer? Por por supuesto que cumplí esa expectativa y con los años fui entendiendo el por qué se había dado de esa forma y cómo generé yo el cambio de hacer lo que yo quería. O sea, yo no quería magisterio, no quería trabajar en magisterio. Entonces, eh, era como el sueño de y esa expectativa. Pero lo importante es cómo hacemos sentir al otro. Y cómo, me, cómo se siente uno en, en esa situación. Porque fue no sentirme no solo no escuchada, como lo decía anteriormente, sino una gran frustración. Claro. Duele que no te validen, que no validen tus Totalmente. gustos. Totalmente. Tus anhelos. Y, y uno no se pone a pensar, Carol, en la vida... ¿Cuántas decisiones no tomamos equivocadamente? Y tenemos miedo a contactar con nuestra propia esencia, con nuestro propio ser, con lo que realmente somos. Entonces vamos dejando de lado todo eso y algo importante que nos demos cuenta, siempre hemos hablado, creo yo, en, en otros programas sobre la ganancia secundaria que hay detrás de ciertos comportamientos o emociones que vivimos. Entonces, ¿qué hay hay detrás del miedo a decepcionar? Entonces, lo importante es que nos demos cuenta que hay razones de de peso y algo importante es que hay algunas emociones, entre ellas la culpa, Si no hago lo que me dicen, ya no me van a querer. Si no hago lo que me dicen, no voy a tener ese lugar en la familia. Si yo no sigo esa expectativa de, de ser tan brillante como el abuelo, como mi padre, no voy a tener ese espacio. No sé qué tanto se siga dando, pero hay padres que le dicen al hijo, bueno, ¿estudias esto? o Miras cómo te pegas tú la carrera. Chau herencia, chau todo y te cierran las puertas a todo. Uh-huh. Y algo, algo importante que debemos darnos cuenta es que el amor de los padres es un amor incondicional. Pero del dicho al hecho hay un gran espacio. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Regularmente los padres condicionan a los hijos hacia esa carrera universitaria, hacia ese sueño, eh, es cumplir el sueño, quienes de todos no están o no siguieron el sueño de sus padres, no sus propios sueños. Entonces, esa culpa viene, eh, me me lleva a mí a sentir que estoy en deuda con con mis padres, porque muchos papás lo han hecho sentir de esa forma. He trabajado tanto para ti, me he esforzado, me he sacrificado, dejé de hacer, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que corresponderme de esa manera. Entonces, un punto importante es que nadie quiere sentir que es una persona injusta, egoísta, o esa frase tan común que ingrato eres. Entonces, la culpa es uno de los puntos que muchos no quieren estar cargando o entran en ese conflicto. Si yo hago lo que quiero o sigo la carrera que quiero, mi mamá se puede enfermar. Aunque no me enfocaron. Etcétera, etcétera. Y viene también, vamos a hablar de la, de la esencial, pero vamos a hablar antes de la culpa y la vergüenza. Ajá. Uh-huh porque la vergüenza es una una de las emociones eh, que nos lleva a desarrollar un sentido del yo, pero un sentido de pertenencia. Pero la vergüenza es, estoy siendo lo que todos esperan de mí. Si cometo la más mínima equivocación, ¿qué va a pasar? Y entonces allí es donde viene que lejos de cumplir con ese fin, de tener bajo control, otros son los directores de nuestra vida. Entonces la vergüenza puede aparecer cuando nos damos cuenta que no cumplimos con esas expectativas de otros. Uh-huh. Ah, es que me han considerado inteligente, no fracasado. ¿Y si yo elijo esto y no me va bien? ¿Cómo saber si no me atrevo? Solo atreviéndome. Exactamente, pero lo importante es realmente sentir que si me equivoco no es que esté mal. A veces me puedo llegar a equivocar porque mentalmente ya voy con esa predisposición de, ¿y si me equivoco? Concedido. <risa> Equivoque, no importa equivocarse, es
1: aprenda de su equivocación. De lo que tú has dicho hasta ahorita, Silbuchis, veo yo dos claves esenciales ahí y una es que ni siquiera eso sabemos. El significado de la culpa y de la vergüenza. Al final es, la culpa es un indicador interno que me dice, soy malo. Uh-huh. La vergüenza es el indicador que me dice como que hay algo malo en mí, como que algo no está bien en mí, pero la culpa me de, me, me, me da ya la aseveración de que yo soy mala persona. De que de plano sí se me no no hay nada bueno conmigo. Lo doy por hecho. Sí, y no es cierto. La culpa nada más es un sentimiento que te indica que algo no está coherente, no está congruente porque prefieres sacrificarte y tú dijiste hace algo, hace un ratito lo del sacrificio, que hay gente que eternamente se está sacrificando por otros. Y dice Enrique Orbera, que el sacrificio, el eterno sacrificio, te lleva al resentimiento. Entonces vas a resentir todo aquello que hiciste por otros y luego con la queja. Como tú decías, y yo que he dado la vida por ti, y yo que me desvelé, y yo que me dejé de comprar a mí, y yo que dejé de comer, y yo que por es que estudiaras acá, y yo que... Pero imagínate, te vuelan los dientes y decís, y yo te lo pedí. O sea... Yo te exigí eso, ¿no? Es algo que los papás internamente con ese deseo de querer que nuestros hijos tengan algo mejor que lo que nosotros tuvimos, caemos en esos sacrificios eternos que no tienen ni por qué agradecernos los hijos. Porque los estamos haciendo porque con las herramientas o lo poco que sepamos estamos eligiendo hacer eso. Porque nadie nos enseñó que el eterno sacrificio nos lleva al resentimiento. ¡Ay, qué ingrato! ¡Qué injusto este muchachito que ni gracia sabe decir! ¡Cómo me paga todos mis desvelos y todo! ¡Perdón, pero lo hizo porque usted consideró que eso era lo mejor como mamá hacer! Ya sea que porque lo consideró o se limitó a imitar como la sociedad dice que usted debe de ser en su rol de mamá o de papá. Entonces, Oh, sorpresa, la vida te da sorpresas, dice la canción, sorpresas te da la vida, ay Dios. Entonces, cuando nosotros elegimos seguirnos manejando desde la culpa y la vergüenza que son en la escala de las emociones las más densas, las más bajas, las más limitantes que le impiden al individuo tener acceso a lo más alto que es el amor, la conexión con Dios. Entonces, quédate pues en tu posilga Diría la Patti, revolcándote en la miseria, en el lodo de tu miseria, creyendo que mientras más te victimices, porque eso es lo que tú decías, el beneficio secundario. ¿Qué beneficio secundario me trae a mí seguirme revolcando en el lodo de mis miserias?
2: Es que si soy víctima, yo tengo que mover un dedo. Es más fácil y, y es, Carol, a mí me lleva esto a... La gran responsabilidad de los padres de ir enseñando a los hijos a ser ellos, a ser auténticos, a te equivocaste, levántate, eh, toda esa parte que tristemente no se da. ¿Podremos hacerlo si nadie nos enseñó a hacerlo a nosotros? Pienso desde mi ser que sí. Ah, desde tu ser. Porque es una, es una, es una propuesta de sentirme capaz de poder hacerlo, de trabajarlo. Obviamente hay personas que no tienen la herramienta, y la mayoría, Carol, porque estaba leyendo algunos artículos, tienen solamente el registro de tienes que seguir cumpliendo este guión, tienes que seguir mis mandatos. Uh-huh. Así es como todos estamos normalmente. Entonces, en la mayoría, no es posible porque no tengo ese registro. Pero Pero si ya, como hablamos en Constelaciones, me convierto en ese, tomo la decisión de de ser ese adulto que ya soy. Y tomo las decisiones de cambio y de educar hijos o nietos desde una perspectiva distinta, es donde yo puedo empezar a, a hacer una vida distinta de, claro. de, de, de los demás. Pero de las dos que estamos aquí, o sea, tú y yo, no. No teníamos es, ese registro. Es, es, es. Eh, y no nos llegó en un huevito de
1: kinder como sorpresa que hay. A usted sí le tocó, mire. No. <risa> o sea, fue, fueron cosas que se fueron eligiendo a base de decir, basta. O sea, ya no más sufrimiento, ya no más dolor, busquemos mejor el aprendizaje. ¿Qué si hay que me pueda sacar de este agujero? ¿Qué herramientas necesito adquirir yo para mí? ¿Qué nuevos registros necesito poner en mí? ¡Ay, un montón, pues! Y hemos ido tomando de la vida lo que se ha ido presentando y más allá de tener el conocimiento, es lo que nos hemos atrevido a verificar a través de nuevas experiencias de que estas charadas si sí, funcionan, si no, estaríamos todavía en el resto del grupo de gente que
2: no tiene las herramientas. Pero, ¿cómo las íbamos a tener? Sí. Y, y algo bien importante, Carol, es darnos cuenta también lo que tú decías, la densidad de vivir en culpa. Fuertísimo. Y no es que yo diga, Ay, estoy, me siento culpable. Estoy inconscientemente teniendo esos comportamientos. Y ahora si ¿sí agregamos el miedo, uh-huh. porque realmente el mayor la mayor emoción que nos limita, la mayor emoción limitante, que tú hablabas del resentimiento, va muy atada, es el miedo. Pero ¿cuál es el miedo detrás? Ahí es donde viene el beneficio secundario.
1: pues ¿sabes que veo ahorita cuando te escucho? Es que con el valor que le dimos al castigo, un valor equivocado, por supuesto, que le dimos al castigo, si yo siento culpa, ¿qué necesito? Castigo. O que me castiguen, o yo castigarme. Y con el castigo, creo que ya como ya pequé, recé, empaté. O sea, como que ya cuando Dios me castigue, porque es el otro al que recurrimos a echarle todos los muertos, ahí entonces, no, pues ya tal vez ahí le baja su latigazo que me va a dar, porque yo ya me estoy castigando a mí misma. No es el castigo lo que nos saca del agujero negro. Es la, la pausa, la reflexión, la introspección de qué estoy pensando de eso. Uh-huh. Eso que estoy pensando cómo me hace sentir. Cómo eso me lleva a actuar de esta manera, cómo he venido actuando. Y entonces, ah, yo soy el, el centrito ahí uh-huh. en donde están girando todas las cosas. Porque qué qué cosas más maravillosas, que si yo cambio mi forma de pensar, automáticamente cambia cómo me siento y por lo tanto puedo empezar a tener decisiones más amorosas o más congruentes. Entonces, no hay mucho que irse afuera, todo es adentro. Entonces, si yo elijo empezar a dejarme de castigar, evitando suavizar el castigo que me viene a futuro, porque seguro me viene concedido, me va a decir la vida. Porque esperamos, tenemos tanto miedo de Dios, y buches, o de la vida, o como le quieras llamar, que creemos que si actuamos mal, no es un espacio que se está abriendo al mismo tiempo para que corrijamos y aprendamos. No, es un espacio que te condenas y necesitas ser castigada.
2: Es que recuérdate, Condenada. recuérdate, y hablábamos de, hablando de nosotras dos y nuestras generaciones, era Dios castiga, y entonces... Sí, le va a abrir la tierra, <risa> de dónde o sea, mentira (risa) salía corriendo ella es especial, como ustedes ya saben si es que es mentira, no acaso se abre (risa) ni se abre la tierra ni Dios castiga, Dios Dios es un Dios de amor pero el tema, Carol, era para nosotros y muchas de nosotros no quiero ni ser castigado por mis padres, no quiero ser castigado por Dios, o sea ¿Cuánto no hay? Si hiciéramos una reunión, que uh-huh. de repente la hacemos, uh-huh. es como, como preguntar y, y, y verificar qué emociones había atrás de todo esto. Porque uno de los mayores miedos es el abandono. Y esto se gesta en la niñez, ya, y ahí es donde vienen los mandatos de los padres. Claro. ¿sí? De decir, tienes que o debes que y si no te pasa. Y entonces en ese deberías o debes hacerlo, ya estoy dando el mandato de cómo el hijo tiene que comportarse y qué tiene que hacer. Y si no te portas bien, yo me recuerdo de amigas, si no te portas bien, me voy a ir. Si no te portas bien, me voy a morir. Si no, entonces, ¿qué? No quiero que mi mamá me abandone, ni mi abuela, ni... Cuando ahora uno lee eso y nos damos cuenta de todo lo que esto implica en la educación, en la formación, pero sobre todo en la parte emocional, decimos, wow. Y tiene sentido
1: todo lo que tú decís, Silbuchis. El abandono, nosotros los humanos, los, las personas, somos de los seres vivos quienes por periodo más largo dependemos de otros para sobrevivir. Abandona tú a su suerte a un bebé sin quien lo alimente, quién lo cambie, quién lo proteja del frío, quién lo de los depredadores, va a morir rápido, no vive mucho. Tú mira al resto de seres vivos, el, los animales no andan con el crío. ¿Cuántos años andamos nosotros arrastrando a los hijos? El uh-huh. Todavía el día de hoy, 40 años y el nene no se quiere ir de su casa. Uh-huh. Entonces... Eso es el detractor grande que tenemos nosotros. Por eso es que es tan importante enseñarles a los hijos a valerse por ellos mismos, porque nosotros juramos que vamos a vivir para la eternidad. ¿Qué nos garantiza eso? Entonces, si enseñas a tus hijos a ser independientes y a valerse por ellos mismos, no los hace ni desamorados, ni distantes, ni ajenos a ti. Los hace, creo yo, como quienes... Vamos a ser gente que se adapte más fácil a los cambios. Dice que ¿quién sobrevive más? El que se adapta más fácil a los cambios. Entonces, si nosotros dejáramos de usar la culpa como el látigo del castigo, porque para eso te sirve nada más esa cosa. Es una, la autoculpa es, porque aparte es culpar a otros, es con eso te das duro porque estás dándote cuenta pero no tienes las herramientas para cambiar y procesar lo que te está pasando de otra manera. Pero con hoy en día eso pierde validez y uh-huh. Porque ya no estamos en la época de las cavernas. Hoy te abandonan, puedes, depende de qué es lo que te toca. Si como alma elegiste que te abandonaran, te van a abandonar y al rato te encuentran, alguien te adopta, creces con otra familia, o al rato no, y pereces en donde te abandonaron.
2: Uh-huh.
1: O te lanzan a un destino Muchísimo mejor de que te hubiera tocado o muchísimo peor que el que hubieras vivido con la persona que te abandonó. Pero si nosotros seguimos basando nuestro estar en la vida, en la supervivencia de la era cavernícola, que ya no es ahorita, uh-huh. y seguimos justificando mi culpa con mi resentimiento, con mi vergüenza, con mi no se vale, como por qué a mí, con segrega salida porque la vas a necesitar para verte las heridas el resto
2: de tu vida. Y hay hay algo que me me viene escuchándote y es cómo el adulto vive todavía en ese miedo, vivimos en ese miedo. Porque eso se replica, ¿verdad? Porque estoy en en ese miedo a. Entonces, lo importante es poder darnos cuenta cuando tenemos niños a cargo estamos en formación de jóvenes adolescentes, lo que sea es como importante revisarnos y decir, bueno ¿cuáles son mis más grandes miedos? ¿cuál es el miedo a? ¿todavía tengo ese miedo al abandono? ¿todavía tengo ese miedo donde yo deseo complacer a otro? entonces ¿cómo voy preguntándome esto? Porque imagínate, viene la abuela, después los hijos o la hija, ya está educando al hijo, pero también la hija vivió toda la vida esa esa sensación de complacencia por satisfacción. Ay, no No quiero sentirme culpable de lo que hago o no quiero decepcionar a mis padres, lo que sea. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo replican los hijos. Ahora los jóvenes son un poquito más independientes y, y muchas veces toman sus, sus propias decisiones, pero no en todos los casos. Uh-huh. Entonces, es, ¿cómo podemos realmente vencer ese miedo? ¿Cómo, ¿Cómo soltar ese miedo? Porque un punto importante es, soy un ente social, estoy, estoy siempre en grupos, estoy con otros, entonces sigo patrones de conducta a veces equivocados, o sea, me quiero totalmente independizar y no tengo todavía la madurez, en fin, es como ir analizando, Carol, qué tengo que hacer y no es como una, una receta general, ¿verdad? Pero lo importante es, si yo vivo en esa complacencia a largo plazo, Mi infile, infile, ¿cómo es?
1: Infidelidad.
2: No, de felicidad. Infelicidad. Infelicidad. Se me trabó la lengua. La infelicidad de las personas va a ser también a largo plazo. Porque ese miedo a decepcionar a otros, la limitante es que me está impidiendo crecer. Me está impidiendo ser yo. Y entonces lo que hago es que, no tengo una relación sana con mis padres porque no no me siento totalmente liberado. Entonces, lo importante es cómo debo revisar mi autoestima, qué tanta seguridad tengo en mí mismo. He trabajado en mi autoestima, la estoy fortaleciendo. Eh, Me encantó en en una lectura... Eh, Dice, el miedo a decepcionar se sana decepcionando. Y entonces, ¿qué significado tiene eso? Que sigo mis sueños, fortalezco esa autoestima, mi valía. El darme cuenta que sí puedo, eh, que puedo avanzar, que tengo la capacidad y no me quedo en esa parálisis de, de complacencia. Porque a la larga estoy complaciendo al otro, pero estoy paralizado. No logro ser yo. ¿no? Estoy rechazando a ti. Estoy rechazándome a mí. Entonces, uh-huh. démonos cuenta que, que lo que quieren nuestros padres en los registros que tienen y esa exigencia es, por lo que decía anteriormente, por sus propios propios miedos. Entonces, por ejemplo, otro de los puntos importantes es ¿cuáles son los efectos de ese miedo? Y un punto es ¿qué nos pasa si elegimos cuál era un mandato o algo que escuchábamos? Yo me recuerdo que yo tuve ese mandato de hay que elegir siempre un trabajo seguro. Y ningún trabajo es seguro. No. Pero entonces es, no trabaje aquí porque eso no va a ser tan seguro como esto. Esto lo va a tener para toda la vida. Esto no sabe hasta cuándo. Entonces, lo lo que tenemos que hacer es lanzarnos y darnos cuenta que si asumimos riesgos, ahí está el el, el detalle, diría Cantinflas, es... El asumir riesgos. No tenemos nada garantizado. Claro, es que cada que nos
1: pretendamos salir de la zona conocida, la zona familiar o la famosa zona de confort, va a dispararse el miedo como un mecanismo de sobrevivencia. Es el cerebro protegiéndonos. ¿A dónde cree que va? Aquí, aquí quédese. Si aquí es donde usted conoce, esto es lo que usted sabe. Esto es lo seguro. Pero eso solo es una voz. Esa es la voz que te paraliza. Y entonces, el miedo es aquella ilusión de la mente que queriéndote proteger, te dicen, ni se te ocurra salir de aquí. Y qué tal si le decís al miedo, agarrarle la manita, ponle forma humana, agárralo de la mano y le dices, miedo, vamos a ver qué hay ahí atrás. Yo te llevo. Y, y te lo llevas y das el paso y entras a esos espacios a sorprenderte gratamente que el gran porcentaje, silbuchis, de los miedos que tenemos existen únicamente en nuestra mente. No son reales. Exacto. ¿Y cómo lo vas a descubrir si no te atreves a dar esos pasos hacia adelante? Entonces, con todo. Y por pues eso que yo digo, me encanta esa frase, que ya ni me acuerdo quién se lo oí, en la vida como en los tacos como en la vida, con todo. Si no, ¿para qué? Entonces, sí, entonces, con todo a su vida. Si no, ¿para qué? Exacto. La está viviendo. No la está
2: viviendo, la está sobreviviendo. Y no se trata de eso la vida, de sobrevivir. No, porque a la larga estamos coartando nuestra vida en todos los aspectos. Porque también el miedo a afrontar una relación sentimental O sea, existe, eh, todas las áreas de de nuestra vida se ven colapsadas por eso. Entonces, lo importante es, ¿dónde me pongo yo? Ahí, Ahí es otro de los puntos importantes, que es contenernos a nosotros mismos, Carol, que es lo que regularmente no hacemos. Ah, ¿y dónde está Silvia? Ah, ya ven, la colita. Es que, tam- es, que es buena. Ah, re buena. <risa> <risa> y así sacrificando por todo el mundo.
1: <risa> es esa necesidad de aprobación que tenemos. De que nos vean como alguien lindo, bueno, capaz, inteligente, generoso. Que pueden ser todas virtudes. Pero si en ese hacer no te estás poniendo primero a ti, vas vacío. Vas como un cacaste. Nada más como una apariencia, porque a ti te estás tratando como mercadería de décima calidad. Entonces preguntaba yo hace un ratito, escribí aquí, ¿te amas como eres? ¿Te aceptas? Porque tú dijiste hace un rato al principio, repasar nuestra historia y ver cuánto nos ha costado que nos quieran y el pertenecer. Entonces, ok, quieran, ¿te amas como eres? Te aceptas así, tal y cual eres ahorita, sabiendo que eres perfectible. O sea, que te puedes mejorar. Que hay muchas cosas que necesitas darte cuenta para poderlas transformar. Y por otro lado, te perteneces. como que quieres pertenecer, pero te tienes tú a ti. Te validas tú a ti. Te amas tú a ti. Te defiendes tú a ti. Te proteges tú a ti. Te nutres, te cuidas tú a ti. O estás nada metida en el mundo de todos los demás y tú... Que tú a la última ni se miran qué parte de la cola viene hasta el final. El personaje de uno, o sea, tu, tu, tu alma viene ahí. Eh, Al día, si algún día ella se acuerda de mí, no te tienes, no te perteneces. Por eso es que necesitas tanto pertenecerle a alguien, a una familia, a una pareja, a unos hijos, a unos amigos, a un ponle el, el título a quién le quieres pertenecer. Dente uh-huh. tú a ti, siéntete tú completa, ámate con, como tú eres, sabiendo que eres perfectible y que te puedes hacer cargo de toda esa transformación. Y entonces por resonancia vas a empezar a traer a tu vida personas que estén en sintonía contigo queriendo lograr cosas parecidas a ti. Así eso implique dejar tu casa, dejar tu familia, eh, dejar tu matrimonio, dejar lo que sea que haya que dejar, tu trabajo y dedicarte con amor, con empatía, con comprensión, sabiendo que no eres el centro del universo, pero que tu forma en que ves la vida, en que la interpretas, hace realidad ese universo para ti. ¿Verdad? Entonces, no leemos mentes, no estamos asumiendo que los otros deben saber cuáles son mis necesidades, ni estamos obligados, ni ellos están obligados a complacer y llenar nuestras expectativas para no decepcionarlos o que no nos decepcionen ellos a nosotros. Y no estamos obligados, ni otros están obligados
2: a amarnos, a incluirnos. Y eso es de dos vías. Y algo bien importante también, Carol, que se nos olvida es mirar hacia atrás. La semana pasada estaba dando un curso y les decía, a ver, hagamos el ejercicio, tomémonos cinco minutos de ver hacia atrás y elijan una de las cosas que han hecho bien, que han logrado, que los ha hecho sentirse realizados, felices. Y una persona me decía, me está siendo tan difícil porque como siempre he antepuesto, me he antepuesto a otros, me pongo en el último lugar y antepongo las necesidades de otros. Entonces, no lograba encontrar donde realmente había tenido éxito, había hecho algo grande para ella misma. Entonces, y allí, Carol, es donde podemos ver en esos momentos de decir, sí lo he hecho. O estamos esperando grandes cosas
1: para ver ese momento de sí lo he hecho. Cuando tú estabas ahorita en tu narrativa, yo dije, ¿Cuál sería mi primer plin? Haber nacido. Esa fue una primer gran conquista. Nacer, salir del vientre de mi madre y empezar a desarrollar. Ahí ahí comenzamos a ser exitosos. Aprender a sentarme por mí misma. Aprender a caminar. Aprender a leer, a valerme por mí, a ir al baño solita. A comer yo con mi manita y mi cucharita por mis propios medios, sin esperar a que me estén, el que me estando a comer anda papaloteando y yo con la boca abierta esperando que me metan la comida. Entonces, ¿qué tal todos esos? Saberme vestir yo solita, poderme poner las, los zapatos y amarrármelos. O sea, estamos llenos de victorias. Ay, no, pues esas tonterías, esas no cuentan.
2: Sí. Ni las grandes. Alguien las lo vas dijo, a ver. alguien lo dijo y otra persona le decía, ah, pero es que eso ya de plano lo tenemos que Ay, hacer, ¿verdad? Que no. Pero hay personas que no lo logran. Ocho años y le siguen amarrando los zapatos porque el inutilito sigue sin aprender. Bueno, no
1: tiene la culpa él, no le han enseñado a amarrarse los zapatos y es tan cómodo tirar la pata y que te amarren el zapato que mejor que alguien me lo amarre. Entonces ahí tienes que ver tú. No es nada más que no te lo enseñaron. Uh-huh. ¿Dónde está tu
2: querer ser independiente? Y algo, algo importante, eso es como ver y, y, y qué realmente quiero, porque ahí es darme cuenta qué yo quiero. ¿Por qué está ese temor arraigándome? ¿Cómo me voy a sentir en un año, en cinco, en diez, si no logro lo que yo quiero? Entonces, ah, voy a seguir frustrado. Sigo en esa zona de comodidad o de confort, de que es más fácil ser la víctima. Es totalmente Ah, Ay, es que como, porque ese es otro gran rol, Carol, que caigo en la víctima porque ya me acomodé, ya estoy en zona cómoda y y sigo mejor mandatos a hacerme cargo, hacerme cargo de mí. Entonces, algo súper importante también es darnos cuenta que nuestros padres son distintos a nosotros, Que ellos tienen su propia vida, ya la vivieron, han llenado sus propias expectativas. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Hacia dónde yo quiero ir? Y algo súper importante es, usemos la asertividad para tomar nuestras propias decisiones. Y ahí tiene que ver la empatía, la comunicación persuasiva. No se trata de convencer al otro Que yo estoy en lo correcto, pero sí poder decir, voy a probar. Me siento capaz de hacer esto y me voy a lanzar. Y voy a ser exitoso. Y si no fuera así, pues será un aprendizaje y seguiré en el camino. Pero ahí es donde viene esa, esa asertividad y la comunicación de poder conversar con otros. Y sobre todo, Carol, tener ese control emocional, manejar mis emociones, no quedarme en la emoción de la culpa, de la vergüenza, del miedo, porque ya no me van a querer, porque no puedo, porque porque entonces me quedo en todas esas creencias limitantes que ya hemos conversado cuánto realmente no nos dejan avanzar y no nos permiten avanzar. Entonces, algo súper importante es que si me equivoco, no quiere decir que los otros tenían la razón y que me la cantaron y me lo dijeron, pero no, sino es darme cuenta que me lancé, que di ese primer paso y que tal vez en algún momento no tomé la decisión correcta, pero algo importante es no tengo por qué sentirme fracasado por eso. Porque el tomar esa decisión me está llevando a construir... Una, una vida totalmente independiente, sana, motivado a darme cuenta de, y, y allí, como esta es la persona que no se ha dado cuenta de sus capacidades, cuando tengo, celebrar esos pequeños logros, no esperar y tener esa expectativa. Vamos paso a paso. Me gustó muchísimo, eh, Un punto donde decía que tenemos que que ir fortaleciendo el músculo. No puedo levantar 100 libras de un solo, sino voy entrenándome, voy practicando en el día a día. Igual es esto, igual es ir tomando este tipo de decisiones. Voy haciendo como mi mapa de vida y digo, bueno, esto es lo que puedo hacer. Y lo voy haciendo desde una manera totalmente diferente. Entonces, algo súper importante es darnos cuenta que tengo que ser coherente con mis decisiones y con lo que voy haciendo. Tomo la decisión. Eso no quiere decir, Carol, pelea con los papás, con la pareja, con quien sea. Sino es en esa comunicación abierta poder demostrarle a los demás que yo tengo la capacidad de poder salir adelante y de tomar esa decisión porque para mí fue lo mejor. Para mí esta decisión está siendo eh, totalmente congruente con lo que yo quiero y que darme cuenta que va a ser imposible quedar bien con todo el mundo. Uh-huh. Pues te, aquí anoté, esto es lo último que acabo de escribir. Demostrar a otros. Uh-huh. Tendremos que demostrarle
1: algo a alguien. No. No, porque tú decías hace un ratito sobre el éxito y pongo yo aquí, ¿qué es el éxito? Y mencionabas el error, el equivocarnos, equivocarnos según quién. O sea, lo que para alguien más visto afuera de mí uh-huh. puede ser la mayor tontera que yo estoy haciendo, pero ¿está sabiéndome a mí eso como la mayor tontera? ¿O es ese puente que se está tendiendo entre donde estoy y donde quiero estar? Que visto de fuera por alguien más puede verse como un error y no, no es un error. Es un eslabón que me lleva a mí a donde quiero estar. Entonces, ¿qué es el éxito? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el amor? Son preguntas profundas que ojalá tuviéramos el deseo de plantearnos y ver qué tipo de respuesta Da cada quien. Y a mí en esto que estoy aprendiendo en estos últimos días sobre el diálogo interno con el análisis transaccional del yo padre, yo adulto y yo niño, que te cuestiones ante eso que estás viviendo en este momento, ¿qué te está diciendo tu adulto? Perdón, tu niño. ¿Qué te está haciendo sentir tu niño? ¿Cómo está pensando, no le damos
2: chance al ¿cómo niño? Está pensando
1: tu adulto? ¿El padre cómo te está sancionando? ¿Es el Padre amoroso que te guía, que te nutre? ¿O es el Padre que te castiga, que te te critica, que te censura? Escribí ayer, un, eso no se los he mandado a Judita, ayer escribí otros dos eh, blogs que habla, uno de ellos habla sobre eso y hablo con toda la honestidad que mi corazón me dio en ese momento que estaba escribiendo, cómo yo pude ver en un momento de introspección cuál era el padre y cuál era el niño que regía mi vida. Es este que lastima. Es este que te hace, que te da tristeza. Es este que te limita. Pero hasta que no puedas honestamente reconocer que desde ahí gobernaste tu vida por el motivo que haya sido, no, no te puedes perdonar. No puedes elegir otra mejor opción. Al padre que nutre, al padre que acompaña, que guía, que también está allá dentro de ti, o Al niño que es curioso, que es creativo, que fantasea, que que se divierte, que se ilusiona, también está dentro de ti. Entonces, verme mis transiciones y ver cómo me he ido dando poco a poco permisos que solo fueron posibles en la medida que tuve la valentía de reconocer cuánto daño me hacía yo a mí misma. Por no siquiera saber qué me hacía daño. Y es que eran, fueron mis mecanismos de sobrevivencia. Y yo solita, déjate tú lo que pasó, que dolió? Lo que yo me jodí a mí misma a través de mi ignorancia, de, de mi desconexión, de mi esencia, que es donde de verdad está la posibilidad de cambio. No vas a modificar lo que ya te pasó, pero sí la forma en que te quieres seguir relacionando con eso que te pasó. Entonces, te digo, ¿qué es tener éxito? Yo me veo a mí cada vez como una persona más exitosa porque me veo amándome como soy, me veo aceptándome como soy, me veo buscando la congruencia y la coherencia en muchas cosas de mi vida. Todavía hay otras que te encargo, ¿eh? que tengo que seguir trabajando, pero estoy consciente en dónde también me hace todavía falta más. O sea, ya no me niego y no me las tengo todas. Sigo con la curiosidad, sigo con el deseo de seguirme transformando, sigo queriendo aprender. Soy una buscadora, una alumna, un estudiante permanente. Dime tú que yo ya la logré. ¿De dónde? Fregados. Pero sí tengo el compromiso conmigo misma y sí estoy dispuesta a escuchar cada vez más a mi alma. Que esa no necesita de que yo tenga un doctorado en algo para que me pueda dar cuenta de las cosas que están ahí ya para mí, esperándome internamente, Silbuchis. Uh-huh. Y lo lloro. En el momento que lo estoy sanando lo lloro, pero ya son lágrimas de sanación y que duran un momentito y pasan. Sí. Y entonces integro. Y entonces viene el cambio, la transformación. Y viene la mirada más amorosa de mí para mí. No es que a la Carolina todo le va a ir bien y de gratis le salen las babosas. No, no, quiere agallas, quiere apretarse el cinturón, quiere decir basta, quiere decir tiene que haber algo más. ¿Y dónde jodidos está ese algo más adentro? Yo lo
2: busqué mucho tiempo afuera. La mayoría. Estamos en esa búsqueda constante en la manera externa. Y esa riqueza que hay dentro de cada uno es impresionante cuando empiezas a descubrirla. Y no quieres parar. No quieres parar.
1: Es demasiado bonito esto. Demasiado bonito seguirse uno reconociendo. <risa> ya lo volví a regar. <risa> y ya no te detenés horas o días en decir, mira, la regué. Perdón. Ofrezco esto. Me comprometo a esto. Ahora yo me he cachado que cuando la riego feo, voy, lo reconozco y encima le agrego él. Me comprometo a esto y esto y esto. Porque de otra forma, solito no va a cambiar. Si yo no asumo un compromiso de que tengo que estar pendiente de que, que ahí están las cáscaras de banano tiradas en el piso y yo viendo para las estrellas da los platanazos que me voy a pegar con las cáscaras que están en el piso, que las cáscaras de banano vendrían a ser mis viejos hábitos. Ahí están en el piso tendiditas para mí. Pero, ¿quiero más de lo mismo, de verdad? No, yo sí me arte Yo sí me, ya, de verdad, ya mucho pare de sufrir, la No, por Dios, no, no vale la pena, Silvus. No, este definitivamente duele que mucho, no.
2: Duele mucho. Y es, que lindo es no, no querer seguir arrastrando todo eso que de alguna u otra forma ha sido un obstáculo, una limitante, un tema emocional, una lo creencia, que sea. Un patrón. Y sobre todo es verlo desde el amor y la compasión,
0: uh-huh.
2: no desde el látigo de la crítica, sino desde esa compasión que nos va a llevar a generar esos cambios. sí. Y es, es asumir la conciencia, no sé, es asumir la responsabilidad de nosotros mismos. Uh-huh. Y darnos cuenta que, que no somos responsables, Carol, de los demás. De si son niños, pues hay niños, pero si son adultos, ya el adulto ya, ya no está en nosotros responsabilizarnos por eso. Entonces, súper importante. Con eso que tú decías, ¿dónde están mis límites emocionales? Porque esos límites que debemos ir poniendo es el día a día, en en todos los aspectos. Y algo importante es cómo a través de que yo pongo un límite le digo no a nadie, no te permito esto, lo que sea, es como voy recuperando mi valía, mi autoestima, mi amor propio. Uh-huh. Porque en esa complacencia lo que menos hay es amor propio. Claro, hay miedo, terrible miedo. Sí. Y entonces tenemos que ir aprendiendo a, a como a darle vuelta un poco a ese miedo. Por ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué hace uno? Comienza a aconsejar al otro, viene alguien y mire qué puedo hacer, etc. Pero pensemos en algún momento cómo le puedo dar vuelta a la empatía. Soy empático con otro, pero cómo puedo ser empático conmigo. Si estoy viviendo una situación, hagamos de cuenta que esa situación que yo estoy viviendo ahora la está pasando a alguien más, ¿qué le diría yo a ese otro? Porque somos muy buenos para aconsejar, para decir, para dirigirle la vida al otro, pero en algún momento, ¿qué me diría a mí mismo en esa misma situación? Entonces, es como que le le cambio un poquito el juego a la mente. Porque ahí, cuando empezamos, hablábamos un poquito de eso. Le damos demasiada cabida a los pensamientos, a todas las historias que nos estamos creyendo y que a la larga ya ni son ciertas. Entonces... Traía acá esta parte que me encantó, que es recupera tu identidad. ¿Quién realmente somos? Sí, recuperar eso, lo que yo soy, lo que, si no me he dado cuenta en eso, lo que yo quiero ser. Si quiero poner ese alto a partir de ahora, es recordemos lo que queremos realmente. No tiene que ser, no lo relacionemos con otros. Hagamos el ejercicio de escribir y, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Entreno la asertividad para defender desde otro punto mis propias aspiraciones, mis deseos. Y no es ponerme en polémica, sino es tomar la decisión de lo que quiero realmente Y no esperemos a que llegue el miedo, que llegue la culpa, que lleguen todas esas emociones que nos limitan, sino el miedo recordemos que hay que abrazarlo y decirle, OK, eres parte del proceso, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo podemos enfrentar esto juntos, verdad? Tenemos que volvernos como más creativos. Veamos... ¿Cómo, ¿Cómo es el, el comportamiento de otros? Me, me encantó este de calibra si te respeta. Y es, usa el rechazo menosprecio de los demás como brújula para reconocer a las personas que menos te aceptan. En lugar de decir, tengo que redoblar esfuerzos para ver si aquí sí le conquisto. Exactamente. ¿no? Sí. Aquí es donde pongo el límite. Uh-huh te caigo mal porque estoy tomando esta decisión y me consideras un ingrato ti, lo que sea. Encantada. Mucho gusto. O sea, esto nos va a servir mucho para eso. Y, y reconozcamos que tenemos derecho a tener nuestras propias ideas, nuestras propias necesidades, nuestras propias ambiciones, que tengo derecho a tener mi plan de vida y a realizarlo. Uh-huh. Así me parezca lo más loco que yo pueda decir, pero es tu plan y es lo que tú quieres y es lo que te va a hacer feliz y te aplaudo y desde el amor te acompaño. Eso es súper importante. Y en algún momento podemos tal vez necesitar no la aprobación del otro. Carol, ¿me puedes aconsejar en esto? ¿Qué opinas tú? Pero que eso no sea el norte de lo que yo voy a seguir. Aquí es pedir, pedir consejo, pero no pedir permiso. Entonces, importante cómo voy actuando. Y lo que decía anteriormente, Carol, el ser congruente, ser fiel a mis expectativas. Me mantengo en la línea de esto quiero. Ok, voy a ir corrigiendo estos puntos. Los voy corrigiendo. Pero súper importante es... Tener ese sueño, ese propósito, cumplir esa misión de vida que todos tenemos. Y que, como decías tú, las vamos a encontrar o la vamos a encontrar solo en la medida que nos demos ese permiso de contactar con nosotros mismos. Y con esa parte, como decía Carol, de de contactar con mi niño interior, ¿qué me dice? Y no suframos este proceso sino todo lo contrario, divirtámonos en el proceso, tratemos de, de, de no seguirnos negando, sí. sino de seguir avanzando y de seguir viviendo desde una perspectiva donde me equivoqué, ok, aprendí de esa equivocación, bueno, ¿qué aprendí? ABC. este no es el camino, me voy a este. Uh-huh. O sea, camino de posibilidades, para tomar acciones tenemos muchos. Sí, sí.
1: La velocidad y el momento lo escoge cada quien, eh, pero ha de querer. Sin esa voluntad de cambio no sucede nada. Y con las expectativas que tú decías nuevamente hace un momentito es checa si son tuyas o si son ajenas. Uh-huh. No tienes por qué cumplirlas ni llenar las expectativas de nadie. Uh-huh. Eh,
2: no, porque Porque las expectativas de otros son responsabilidad de ellos. Claro, es lo que no hemos claro. aprendido a ver. No te las tomes para ti, no las uh-huh. aceptes, no las valides. Porque puede ser muchas veces que los estándares
1: que te ponen son altísimos. Pueden venir de tus papás, de tus abuelos o más allá todavía. Y sin irnos muy lejos, tanto nuestros papás, nosotros y nuestros hijos somos de generaciones diferentes. Totalmente. Y hay muchas lunas entre una generación y otra que han transcurrido formas de verse la vida. Y eso no quiere decir, entonces se pierden los valores. No. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que hay formas diferentes de actuar. Ya no estamos en la época de las cavernas. Ya no necesitamos las mismas cosas que se necesitaron antes de que existiera la rueda, antes de que existiera el, el bolígrafo, antes de que existiera el fuego, antes de que existiera los aviones. O sea, antes de que existieran todas esas cosas maravillosas que nos facilitan la vida, la gente fue de a poco adaptándose a lo que había para sobrevivir. Hoy no se trata de sobrevivir. Hoy estamos buscando vivir Vivir. y vivir a plenitud, vivir de manera consciente y además responsable. Entonces necesitas tenerte, necesitas amarte, necesitas verte, necesitas dejarte ignorarte para que puedas ver que detrás de de tu miedo está la fuerza de la vida, que es la que te sostiene, está el amor Dicen que el opuesto del amor es el miedo. Nosotros aprendimos a creer que el opuesto del amor era el odio. No, el opuesto del amor es el miedo. Y detrás del miedo está la fuerza de la vida. O sea, el amor mismo sosteniéndote. Pero el amor necesita que te hagas consciente que eres tú quien está poniendo, levantando todas esas barreras, todos esos dinosaurios. Que no son más que lagartijas, que la luz les refleja y la sombra aparece, que se vean como más grandes. Es más fácil manejar una lagartija que un dinosaurio. Hazte cargo de tus lagartijas internas porque tú las pusiste ahí. Eh, Y amarnos, creo yo. Es urgente y necesario que aprendamos a amarnos porque desde ahí es donde todo es posible. Me encanta el eslogan de Pepe Rodríguez que dice... Sanar es amar. Uh-huh. Y es uno sinónimo del, del otro. otro. Si me amo sano y si
2: sano me amo. Y es que es como, para mí, hacernos cargo, ¿verdad, Carol? De, de me hago cargo de me hago cargo de mí, me hago cargo de lo que pasa, me hago cargo de todo. Sí. Y no es seguir posponiendo, porque entonces sigo en la... En la concesión hacia otros de, de, de cumplir esa expectativa de ellos. Claro. Y algo es, algo súper especial es no ponerle expectativa a las cosas, porque ahí es donde vienen, me, me siento defraudado, me siento, uh-huh. no es ir haciendo tu plan de vida de acuerdo a, la, a tus posibilidades y un poquito más. sí. Yo creo que las expectativas son pequeñas cajas
1: en las que nosotros metemos el cómo alguien debería de ser, pensar, comportarse, sentir o alguien o nosotros mismos. Es ponerle es como ponerle paredes al campo. Ay, creo que hay una canción, no sé si es de Arjona o de quién es, donde dice o, o Ricardo Montaner, pero alguien tiene que el amor es como que si tú le quisieras poner paredes al campo, o sea, no podés. Es La naturaleza es, aprovechémosla, está a nuestro servicio, fluyamos, agradezcámosla, compartámosla, que eso equivale a, a nosotros. Nosotros somos parte de esa misma naturaleza. Requiere de valentía ir hacia nuestro interior y se necesita un poquitito nada más de luz para que esa oscuridad severa que crees que es la que te espera puedas ya ver las sombras que hay ahí, los bultos. Pero solo acércate al bulto y verás que... Ay, era una cosa. Yo pensaba que monstruo cuando somos chiquitos y que es el closet o el, está entre... el ropero o algo está entreabierto y uno ve monstruos en esa cosa. Y no, es, es nuestra imaginación del, dirigida por el miedo uh-huh. la que nos está viendo ver micos apareados donde no los hay.
2: Y, y preguntarse, Carol. Eh... ¿Quién es cada quien sin esa culpa? En mi caso, ¿quién sería Silvia sin la culpa? ¿Quién sería sin la vergüenza? ¿Quién sería sin ese miedo? Y ahí es donde descubrimos posiblemente esa grandeza de ser que cada uno llevamos dentro. Sí. Porque es que es mi culpa. Vamos como haciendo propio una emoción o un sentimiento Que muchas veces no nos pertenece. Entonces, allí es donde suelto y donde empiezo a liberar, y donde donde yo digo: ¿Quién sería yo sin esa culpa? ¿Qué te respondería Eckhart Tolle? Diría: Eres una expresión de la
1: conciencia universal, eres una expresión de algo mucho más profundo, eres eterna, más allá del tiempo.
2: ¿Eres amor? Qué lindo, sí, me encanta. Eres Dios, eres, o sea, pero créetelo. No, no soy mi terrorífica. <risa> ahí, está, historia. ahí está el punto de, ¿Sí? de, de tomar conciencia y de darme esos espacios de tomarme el cafecito conmigo misma y, y escriban y lloren, lo que sea. Pero, pero dense la oportunidad del cambio.
1: Mira lo que dice Cartole. Y dice, eres ese espacio que hay entre un pensamiento y otro. Ese silencio, esa quietud, ese vacío. Eres esos pequeños espacios interiores. Eres pura conciencia. La palabra, el verbo, surge de la quietud. Deja de pensar. Cuando me sentí segura en... Ah, no, eras mío. Dejé de pensar que me faltó la tilde. Esta ya es reflexión mía. Cuando yo estoy subiendo el monte Sinaí, que Álvaro se ha ido por su cuenta porque no aguantaba más al beduino con camel, camel, taxi, taxi, camel, fumando como chimenea. Y el pobre tenía una cara de yo me voy a suicidar aquí, ya no aguanto más. Entonces le digo, si te quieres ir, dale. Y se va y me quedo yo con otras señoras mexicanas que dos en un ratito más adelante se suben a un camello y se van. Y me quedo yo con otra que dije, bueno, pues por lo menos con esta sigo para <risa> la cima. Y que me dicen el último al último lugar donde llegan los camellos que ahí te dan tecito porque hace un frío fregado. Entonces me dice, me vas a matar. ¿Por qué? Porque Carmen se se llama ella. Porque ya no aguanto la rodilla, me duele muchísimo y ya no voy a subir, me voy a quedar acá. Y yo, y ahora, me tocó subir sola y mi alma, el monte sin ahí, yo que me consideraba a mí la más perdediza de todo el mundo. Entonces, pero me di cuenta que el miedo, el ruido que me dispara, sin guía, los guías llegan hasta esa estación de los camellos, hasta donde ahí descansan los camellos. Porque ahí te agarran de regreso camel, camel, camel. No sé qué te quieren alquilar otra vez el camello. Entonces, ahí dije, ¿dónde voy a ir yo a parar? Si soy la madre de la desorientación en aquella oscuridad. Pero mirabas al cielo y mirabas el cielo lleno de estrellas. Casi que podías extender la mano y y las tocabas. Y dije, bueno, Dios mío, yo aquí a tu mano. Pues porque yo no sé. Y con mi linternita aquí en la frente para ir viendo en dónde iba poniendo los pies. Porque la noche estaba negra, 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 negra. Y cuando llego al monte hasta arriba, ya te empezás a encontrar con gentes de otros grupos de excursión. Y a risa que había una piedra grandísima. Yo estaba de un lado de la piedra y Álvaro al otro lado de la piedra. aquí viviendo su experiencia, porque de plano así nos tocaba vivirla. Entonces, me fui a sentar a la orilla de ese barranco y estaba el amanecer de un espectáculo que era imposible no llorar de la ley de la gratitud, uno de que había llegado
0: sin la perderme, llegar.
1: haber llegado sin perderme, dos de tener, ahí había estado Moisés, pues ahí fue él a recibir las tablas de los diez mandamientos, para mí eso era un privilegio ver los colores del cielo, cómo se pintan en ese espacio de la tierra, en el amanecer, y me, a mí las lágrimas me rodaban de gratitud por las mejillas, me sentí una con Dios, con el universo, con donde todo está así, mágicamente construido para que lo puedas disfrutar o o esté renegando entonces lloré, lloré, agradecí agradecí y me pude dar cuenta que fue hasta que dejé que el ruido de la mente tuviese más volumen que yo me pude hacer uno con todo ese espacio que también estaba sucediendo pero que mi miedo no me dejaba disfrutarlo si hubiera subido en silencio mental el monte Sinaí te prometo, te toco la conciencia que tengo ahorita, cada paso que yo hubiera ido poniendo en las rocas, en esa oscuridad,
2: me hubiera traído un mensaje. Estoy segura que sí. Y es que ese miedo te lleva a construir historias que te crees y te limita. En cambio, sí. ahí al soltar el miedo, te fuiste. Subí y yo, oh, eso sí, el corazón, yo lo llevaba a
0: diciendo Pues no, yo me lo creía que ya estaba allá arriba y que había encontrado el cómo llegar. Porque
1: Malaya, que hay simbolitos en las piedras que siga, va por buen camino, nada. de desfregados Nada, nada. Entonces dije yo, bueno, me guió Álvaro. No, te, algo tiró, no te tiró Álvaro. No, no hay, no hay miguitas de pan, no. <risa> Pero decís tú, cuando logras callar ese ruido y entras en esa actitud que dice Cartola, ese espacio entre un pensamiento y otro, todo sucede. Y lo mejor que puede suceder es sentir esa unificación. Con el todo. Son como los milagros viéndolos suceder enfrente de tus narices. Con un espectáculo de un amanecer en unos tonos de naranja, rosado, fucia, celestito. Es que eran unos colores que tú decís, Dios mío. Y este espectáculo, tengo la oportunidad de verlo. Está sucediendo para que yo lo agradezca y lo viva intensamente, así es hermoso, entonces termina de amanecer y entonces empieza la gente a recoger sus petacas y en eso no sé cómo me volteo y mi marido en las mismas, ¿verdad? Dios. <risa> Dije Dios, vení, amito. me dice, entonces ya nos abrazamos, tú estabas así, del otro lado de la piedra estaba yo, dice bueno ni modo, así me abraza, me dice ay que lamento que hayas vivido esa angustia porque él sabe el miedo que a mí eso me da, que lo lamento, pero Seguro así era que tocaba que cada quien viviera su experiencia. Sí, ¿verdad? Entonces, pero decís tú, es nada más ir haciendo tu recopilación en eso que tú dijiste. Es, repasa tu historia y ve cuánto te ha costado que te quieran y pertenecer. O, porque el costo es alto, te rechacen, te señalen, pero te encuentras
2: a ti misma. Vale la pena. Exacto vale la pena 100%. Esa es la receta, una de las recetas porque hay varias, pero creo que si seguimos ese paso lo vamos a lograr. Amén. Así que gracias El Buchis, por haber estado gracias con nosotros. Gracias
1: a ustedes. Donde pueden
2: ustedes contactar a la licenciada Silvia Alvarado, si es por WhatsApp
1: por favor al más 502 5515 5081 Repito más 502 5515 5081 Si es de episodio te sirve, te gustó, dale like, compártelo con quien creas que le puede guiar también a él y suscríbete a nuestra página porque todo eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir creciendo y seguir produciendo todo este material para
2: ti. Bendiciones. Un abrazo a la distancia.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia.